0: É interessante o tema Deus está me ensinando a ser filho Realmente quando eu procurei algumas coisas Principalmente como família A gente entende muito E tem muita coisa o Papel do marido Papel da esposa Papel do homem Papel da mulher Você tem muito disso O papel deles como pais Você também tem muita coisa O papel como filho A gente até encontra bastante coisa Mas não é do que a gente mais vê Porém eu creio que O filho no dia a dia, ele é quase o mais cobrado. Então, o meu desejo hoje é olhar um pouco para a perspectiva bíblica do que é ser filho, do que é ser pai com filhos, do que é ser um filho já casado com uma outra família fora da minha realidade, o que é talvez ser um filho que mora numa outra cidade já distante dos pais, acreditando piamente que a Bíblia nos dá instruções claras para entender um pouco esse papel do que Deus está nos ensinando a sermos filhos. Quando nós pensamos na realidade do século 21, do nosso tempo, talvez você já tenha entendido que há um, uma diminuição desse papel da autoridade, da instituição, de uma forma geral, isso tudo já diminuiu bastante. E é interessante que talvez você já entendeu que isso já chegou na sua casa. Ou na casa do teu irmão, ou na casa daquela criança que você já encontrou por perto e já entendeu que essa autoridade ela vem se diminuindo. Há poucos dias eu vi essa notícia. Criança se recusa a pôr cinto e voo no Distrito Federal para e atrasa 45 minutos. Aí se você lê embaixo, os pais foram retirados porque a criança não quis colocar o cinto. Talvez o seu pai e a sua mãe teriam dado um jeito. você que já está mais experiente um pouco, sabe que seu pai e sua mãe, eles iam, por A mais B, você ia entender que melhor era o cinto aqui do que em outro lugar. <risos> Mas, talvez isso tudo seja reflexo do que nós tanto pedimos e queremos. Até porque, décadas atrás, nós vivíamos pedindo revolução. Nós amávamos, nós pedíamos isso. Que essas instituições, tal como tínhamos, fôssemos, fossem questionadas. Por que tem que ser assim? Por que é assado? Por que desse jeito e não do outro? Então, passamos por uma reforma. E isso não só aconteceu do lado de fora da igreja, mas nós sabemos que isso também aconteceu dentro da igreja. Se nós olhamos hoje, é normal acreditarmos que a criança precise muito mais de um referencial, de algo quase que dentro dela, de um auxílio, de uma ajuda do que uma autoridade. Nós já quebramos um pouco essa ideia de autoridade. Um professor que respeito muito, principalmente na área de família, professor Davi Murk, ele vai falar que a educação de filhos, ela deveria ser um funil ao contrário. Aonde quando o filho é pequeno, ele começa ali naquele buraquinho bem estreito, com limites, com regras, entendendo como as coisas acontecem, quem dita a regra, como as coisas são. E depois, quando entrasse numa idade de maior liberdade, esse funil fosse se invertendo. Porém, o que nós vemos muitas vezes é esse funil amplamente aberto nos primeiros anos de vida, onde a criança de fato toma conta de tudo o que acontece, e depois, quase que um desespero de preciso fechar, preciso segurar. E aí, alguns já não conseguem mais. Logo que eu cheguei na CP Moema, eu brincava, quando na época do seminário, que eu era auxiliar da RAI. Ela dava aula 1, 2 e 3, eu basicamente ajudava. Porque eu cheguei, e acontecia muita coisa na igreja e eu não sabia muito bem aonde ajudar. Se você já teve uma experiência de ajudar em uma dessas classes, ou com certeza convive com crianças, era basicamente essa regra lá no 2 e 3 anos, lógico, na perspectiva da criança. Se o brinquedo estava na mão dela, era dela. O brinquedo é meu. Se o brinquedo está em suas mãos, mas o outro está na mão do outro, mas ele quer, o brinquedo também é dele. Se o brinquedo Estava em suas mãos, mas você deixou cair É meu Se eu posso tirar o brinquedo de você Também é meu Se o um brinquedo parece com o meu Aquele que eu tenho em casa Que é bem parecido Ele também é meu Mas Se está quebrado É teu A estultícia está ligada ao coração da criança Nós vemos isso nós vemos que a criança ela nasce com esse coração inclinado para o mal Paulo vai falar em Timóteo quando ele vai retratar um pouco o fim dos tempos e como algumas coisas ter estariam terríveis ele, ele disse saiba disso, nos últimos dias sobre, sobrevirão tempos terríveis os homens serão egoístas avarentos, presunçosos, arrogantes Blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Desobediência aos pais, ingratidão. Parece que tudo isso é um sinal, até do que Paulo colocou, de como as coisas estariam nos últimos tempos. Talvez saindo um pouco da nossa realidade, nossa realidade, talvez, social, a nossa realidade como igreja. Pensando, talvez, até um pouco na realidade infanto-juvenil nas periferias e no nosso Brasil de uma forma um pouco mais ampla. Acompanhando essa semana uma entrevista com um dos pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo, ele colocava um dado que, provavelmente, 60% dos, das ocorrências que acontecem com crianças envolvidas, tráfico de droga facções criminais, essas são abaixo de 16 anos. As ocorrências que acontecem, os mais velhos são muito mais difíceis de, ser, de serem pegos. E essas crianças que estão envolvidas com isso já, elas têm ameaças sobre as suas famílias, sobre elas mesmas, e elas se veem quase numa estrutura difícil de sair. E nós somos bons em fazer isso, nós vamos olhar para tudo isso e vamos acreditar que o principal culpado é simplesmente o ambiente com que se vive. Ou talvez, se nós tivéssemos políticos melhores, se a nossa realidade política fosse melhor, essas crianças não estariam vivendo isso. Ok, concordo, há um grande papel, uma grande responsabilidade, mas eu creio que muitas vezes somos negligentes em também culpar as famílias. E por isso, acho muito bonito, um parênteses aqui, levantar o que tem sido feito no Instituto Muda Brasil. Algumas pessoas aqui da igreja têm disponibilizado, se não me engano, de forma bimestral, algum curso para pais. Uma escola de pais. Onde os pais podem ir até o instituto um sábado pela manhã e entender um pouco o que é paternidade, o que é maternidade, o que é, qual é o meu papel, o que eu preciso para ser o pai e a mãe que Deus espera de mim. E que isso não vai ser terceirizado nem para o governo, nem para a escola, nem para qualquer outra coisa do tipo. E talvez quando nós olharmos para isso, quando nós olharmos, nós teremos duas atitudes que têm muito a ver com o seu perfil. Talvez uma esperança ou um otimismo que não é realista. Não é simplesmente o um momento, isso tudo vai ser diferente, as coisas quando eles crescerem tudo vai mudar, eles vão entender e as coisas vão ser diferentes. Ou talvez você seja mais do outro lado, um pessimista de carteirinha. Acabou. Eles serão assim para o resto da vida, Coloca um rótulo no seu filho, no seu sobrinho, eles são assim, eu tinha um tio que era muito característico assim. E, cara, parecia que a gente seria muito pior do que qualquer pessoa, porque simplesmente a gente nasceu antes do que ele. Um primeiro brincava, ainda bem que a gente nasceu na mesma época, teria que ser amigo mesmo, entendeu? E ele sempre olhava e colocava um rótulo. E quando a gente olha para isso, talvez, ou com certeza, essa não seja a melhor escolha. Talvez a melhor escolha, ou com certeza a melhor escolha, é olhar para uma perspectiva bíblica do que Deus tem para a família. Uma perspectiva bíblica que em Cristo nós podemos restaurar o que é o projeto de Deus para a família. E Ele está me ensinando a ser filho, Ele está te ensinando a ser esposa, marido, avô, avó. Tio, tia, ele está nos ensinando tudo isso. E através do evangelho nós devemos conseguir trazer o valor real para tudo isso. Mas eu sei e, que falar de família é algo que mexe com a gente. Talvez até o começo a gente sempre... Eu, eu tenho colocado com números, algumas questões, realidades, uma série de coisas. Mas quando nós pensamos em família, o negócio é muito mais emotivo do que isso. Talvez se você pensar no seu pai, quando você vê em filmes, no seu pai, na sua mãe, quando você vê filmes, músicas, esse sentimento, essa relação que nós temos, aonde algum tempo conversava com adolescente, que ele acreditava que o sentimento que ele tinha pelo pai e pela mãe era simplesmente uma imposição social. Sociedade me ensinou a amar papai e mamãe. Se não fosse isso, ele questionando, ele entendeu que talvez seja muito maior do que isso. Então, mexe com a gente. A, a Rai, essa semana, está lá no Paraná com a irmã que nasceu um sobrinho. E isso mexe com todo mundo. Isso mexe com a raiva longe, com certeza deve mexer com os pais, mexe com os avós. Então, falar de família é algo muito especial. E que exige de todos nós uma sinceridade tremenda. Então, talvez, boa parte do nosso tempo aqui será focado a você como filho. Talvez aqui, principalmente, os que ainda estão debaixo da tutela dos pais mas todos nós, em alguma proporção, somos filhos. E o ponto contrário também, dos pais que devem exigir essa obediência dos filhos, que deve colocar para o filho essa autoridade, e quando nós formos vamos olhar para esse papel do filho, nós veremos que Deus está cobrando do filho a obediência, a honra aos pais, porque isso reflete o relacionamento dele com Deus. E talvez você queira que o seu filho seja obediente. Ou talvez você olhe para, geração, para gerações mais novas e pense, eles devem, o papel deles é ser obediente aos pais. Mas se você acredita em um argumento que é muito acima da moral, um argumento que vai muito mais do que faz sentido obedecer papai e mamãe. Que você, como pai, que você, como mãe, o seu filho possa ver que você busca a Deus de forma sincera. Assim como você quer que ele seja um filho que ame a Deus, você está buscando ser um pai que ama a Deus. Você está buscando ser uma esposa que ama a Deus. Você está buscando ter um casamento que se comprometa com Cristo. E aí, parece que isso sim faz mais sentido no que a gente vê no texto de hoje. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque quando nós olhamos para tudo isso nós sabemos que é algo do Senhor família é algo do Senhor, Pai sabemos que, como várias outras coisas é algo ameaçado, é algo atacado mas no Senhor nós acreditamos que temos condições suficientes, Pai para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas famílias, Pai. Então, meu desejo, Deus, é que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude, Deus, a entendermos de forma clara e detalhada, Deus, essa obediência que o Senhor exige, Pai. Nos ajude adiante de Ti. Sermos filhos, termos uma família que vive o que o Senhor tem para nós. É o que nós pedimos em Cristo. Amém. Olhando um pouquinho, essa palavra filho... Ela está um tanto quanto genérica. Paulo não faz uma questão de especificar a idade, o momento de vida que esses filhos deveriam estar. Porém, nós acreditamos que faz muito sentido que ainda seja principalmente nessa primeira tutela dos pais. Aqueles que ainda dependem do auxílio dos pais para a sobrevivência. Porém, alguns princípios... nós já sabemos disso, extravasam todos os momentos da vida. E vamos entender um pouquinho mais disso quando chegar nessa questão de honra. E essa palavra, obedeçam, não é algo simplesmente de uma atitude. Não é algo simplesmente que eu olho e falo, olha, obedeci, fui e fiz. Mas é quase como você se colocar debaixo da voz você se colocar sob essa autoridade que Deus colocou sobre você você aceitar, você respeitar, você honrar e agora aqui em específico, jovens, adolescentes, pré-adolescentes que hoje estão aqui também quando nós olhamos essa questão de autoridade, de obediência a nossa ideia é punitiva logo se eu obedeço, eu estou sendo punido a obediência, principalmente nesse relacionamento familiar, parece algo muito estranho quando pensamos assim. Porém, quando eu olho para a figura do Salmo 23, um salmo tão querido por todos nós, e eu vejo a figura do pastor que cuida da ovelha, que enxerga mal, que não consegue beber água corrente, que se perde, que não tem como se defender, Parece que eu consigo compreender um pouco melhor essa obediência. Os pais são instrumentos que Deus colocou nas nossas vidas para nos ajudar a passar por esse vale da sombra da morte, usando o exemplo do salmista. Nos Salmos, referindo a Deus e a ovelha. Mas esse obedeçam está ligado a uma inclinação do seu coração e que tem a ver com uma proteção a você e não a punição que Deus colocou sobre a sua vida. E é interessante que Paulo não coloca isso agora aqui e vai embora. Filhos, obedeçam aos pais, pronto, acabou. Mas ele decide dar motivos, razões, pelo qual nós devemos ser obedientes aos nossos pais. Obedeçam aos pais no Senhor. É interessante que Paulo está escrevendo a uma igreja onde as pessoas já conheciam a Cristo. Então ele está vendo para uma realidade familiar Onde as pessoas conheciam, temiam e se relacionavam com Cristo Então essa autoridade, ela está sendo adquirida também pelo relacionamento com Cristo Filhos obedeçam seus pais no Senhor Eu me lembro, e acho que a gente não tem tantas realidades assim no nosso meio Mas eu lidava um pouco com isso na minha casa Os meus pais não eram cristãos e eu tinha que lidar com isso sobre quando que a minha obediência aos meus pais iria desagradar alguma coisa a Deus e graças a Deus quase não passei por isso mas obedeça aos seus pais no Senhor e esse no Senhor também dá uma ideia que se estamos nele nós obedecemos aos nossos pais e aqui outra coisa muito rica se você como pai, como filho, como esposa, como alguém que, que já entendeu um pouco da Bíblia, se você tentar viver isso longe, a par da perspectiva de Deus, será enlouquecedor. Então, filho, sabe que tudo começa no Senhor. A sua obediência é um reflexo do seu relacionamento com Cristo. Se você o teme, se você se relaciona com Ele, Logo, você busca essa obediência. Mas se você não tem buscado ao Senhor, se você não o considera como o seu salvador, como alguém que de fato tem para a sua vida hoje respostas, soluções, de novo, será enlouquecedor tentar viver tudo isso. Porque nós sabemos que de fato é uma tremenda luta então saiba que obediência aos pais um relacionamento correto, honesto com eles é algo que você encontra no Senhor e é algo que você faz refletindo o que você aprende dele mas é muito interessante que o texto não para então, filhos, obedeçam seus pais no Senhor pois é justo Mas essa ideia de justiça é algo normal você não precisa vir à igreja para ouvir que talvez tem que obedecer seus pais. Isso é uma ideia amplamente divulgada. Qualquer sociedade ela encontra esse referencial, esse referencial de obediência, de honra, esse referencial do pai para o filho. Nós encontramos isso amplamente em diversas religiões. Conversava um pouco com o Nomoto, antes de conversar com o Nomoto, estudando um pouco, disseram que a cultura oriental é muito rica com isso. E acredito que ela seja, tem um referencial mais forte do que o nosso. Mas o Nomoto também diz que isso tem se perdido um pouco também na realidade oriental. Mas isso, de novo, é algo amplamente divulgado. Mas por que é justo? É justo porque o pai e a mãe... Te sustentam. É justo porque Deus deu essa autoridade a eles. É justo. E aqui, com certeza, por mais que eu tentasse, eu jamais conseguiria expressar o que um pai passa com os sonhos, com os desejos, com os anseios, com a angústia, com as noites. Primeiro, conversava com uma mãe que... Teve filha há pouco tempo e conversando um pouco com ela falava assim, Fê, junto com o nascimento do filho parece que vem um sentimento de culpa. Parece que vem um sentimento de, poxa, eu estou fazendo algo errado, será que está faltando alguma coisa, será que está certo, será que está errado? E ali na, na maternidade o bebê chorava, e agora o que fazer, não sei o que é, chegou a enfermeira e descobriu que a flora estava suja. Para a mãe isso foi a pior coisa do mundo. Eu não sou a mãe que deveria ser, eu não sou o pai que eu deveria ser. Então, antes de você agora que está grande, já sabe o que se vestir, já sabe o que, o que você quer fazer, antes de tudo isso você teve essa tutela, esse cuidado, independentemente do seu momento de vida. Por isso é justo essa obediência aos seus pais. Por isso faz sentido... Dizem que aos 15, aos 17, é mais difícil compreender a sabedoria, é mais difícil compreender o cuidado, é mais difícil compreender a proteção que os pais têm conosco. Mas com certeza, ou você passou por isso, ou você ainda vai passar. Aos 25, 26, talvez um pouco antes, um pouco depois, compreendeu o quão sábio e cuidadoso os seus pais foram ou são você. então é justo faz sentido toda essa obediência é algo que de fato agrada a Deus filhos obedeçam no Senhor, isso é justo e aí o texto continua honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa quando nós olhamos para essa ideia de honra ela vai deixar mais claro essa ideia de obediência. É algo que vai extrapolar. Se você já viu os Dez Mandamentos, provavelmente está equivalente. Honrar pai e mãe no, no peso da tábua da lei está equivalente a não matarás, não roubarás, não terás fosso Deus, outros deuses além de mim. Não adulterarás. E honrar pai e mãe quando nós olhamos para isso às vezes o peso que Deus está dando para tudo isso e honrar honrar é cuidar honrar é ter em autoestima honrar é talvez em algum momento da vida proteger honrar é zelar honrar tem sido uma experiência muito rica de aprender a perdoar e como eu tenho vivido e uma questão, uma pessoa muito próxima, sei como é difícil para a pessoa perdoar o erro do pai e da mãe em algum momento da vida, e eu sou traumatizado, eu tenho marcas porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim e isso de fato tem um peso, de fato é uma realidade, eu não duvido que isso possa doer se em algum momento aquele que deveria cuidar não cuidou, muito pelo contrário, isso deve ser uma dor tremenda. Mas em Cristo, através da honra, nós também conseguimos perdoar. Nós também conseguimos levantarmos diante de Deus e clamar que pela misericórdia dEle, Ele nos faça diferente. E que a gente não fique caminhando com rancor, com peso sobre as nossas costas E que a gente acabe transmitindo ou repetindo isso quando chegar a nossa vez Como já disse o poeta, o que nós seremos quando crescermos é algo muito parecido com o que os nossos pais foram Então honrar traz um sentido muito amplo De cuidar, de proteger, de amar de extrapolar os sentimentos comuns, o limite que talvez você foi até hoje. Honra teu pai e tua mãe. Na escola fale bem deles. Não pegue os seus amigos para ficar falando mal do teu pai e da tua mãe. Olhe para a tua perspectiva do passado e tente exaltar aquilo que Deus usou na sua vida. E esse primeiro mandamento com promessa, uma promessa lá no Antigo Testamento ligada à prosperidade. Uma prosperidade que no Antigo Testamento tinha muito a ver com terra, com posse, com permanência. Filho, honra teu pai e tua mãe e você terá, será alguém próspero. Nas tábuas da lei, Deus está deixando isso. Hoje, filho, honra teu pai e tua mãe e você será próspero próspero em Cristo, pleno dele, conseguindo compreender quem ele é, porque teus pais são um instrumento da concepção que você terá de Cristo. Em um segundo mandamento você terá vida longa sobre a terra. Se eu obedeço aos meus pais, se eu me coloco debaixo dessa autoridade, se eu honro, se eu protejo, se eu tenho um relacionamento honesto e sincero com eles, eu também olho para tudo isso e vejo que eu posso ter vida longa. E exemplos, talvez não nos faltem, da realidade de filhos que se perderam em N coisas porque não ouviram o pai e a mãe. De filhos que se perderam em adicção, filhos que se perderam Talvez a vida, filhos que talvez chegaram no momento mais alto da sua carreira, do sucesso, mas olharam para trás e viram o preço que tudo isso custou, talvez por não ouvir o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe, essa questão de obediência, de honra, é algo que reflete o meu relacionamento com Deus, que me protege, que eu faço no Senhor e que eu tenho benefícios porque Deus permitiu dessa forma e eu vou poupar aqui detalhes ou histórias que contem de forma dura o quão essa obediência pode ser danosa mas eu tenho certeza que você já ouviu algumas histórias e talvez quando nós ouvimos nossos pais nós achamos que é um tremendo exagero mas o fato é e quanto mais caminharmos teremos que ver isso que diante de nós sempre está a nossa escolha diante de Deus quando eu me olho no espelho quando eu levanto de quem eu quero ser e o maior interessado que você seja algo diante de Deus primeiramente é Deus depois é você a Bíblia nos conta Dois exemplos. Primeiro, de um homem forte, um homem que tinha tudo para ser alguém que de fato, diante de Deus, conseguiria alcançar todos os seus objetivos, todos os seus desafios. Alguém até escolhido por Deus. Mas alguém que um dia, em uma viagem, e eu vou parafrasear um pouco a história, um dia, em uma viagem, a um povo Estrangeiro, viu uma mulher, essa mulher lhe chama a atenção, ele volta, conversa com o pai e com a mãe, talvez algo que já é nem uma realidade tão colocada hoje ainda, mas ele volta. Sanção volta. Pergunta para o pai e a mãe o que eles acham a respeito disso. Os pais de Sansão colocam que, de fato, essa não é a realidade para ele, que existia uma realidade de povos diferentes, e não era simplesmente uma questão de nascer em lugares diferentes, mas era a questão do Deus dele, do costume dele, da idolatria dele, e que isso seria danoso a sanção, que esse não era o projeto de Deus para ele. E aí a gente vai ter toda a decadência de sanção, que também passou pela desobediência aos pais. É interessante que se você já leu um pouco da Bíblia, Juízes é um período triste. Talvez comparado ali ao, ao cativeiro que de mais tristeza eu encontro o povo saindo, perdendo a sua terra, sendo exilado, mas também de decadência o Juízes ele é muito pesado. E Sansão se torna um dos piores num momento onde estava tudo ruim. E isso também passa pela desobediência aos pais. Um exemplo melhor, talvez seja o um exemplo de Davi. Alguém submisso, alguém obediente aos pais, talvez em até algumas questões que quando nós pensamos, nós talvez achemos, não, isso não faz sentido isso já é demais Para mim isso não os meus irmãos vão e eu não vou eu faço só aquilo que os outros não fazem mas também através dessa obediência passando por ela porque ela é mais um ponto na fidelidade e no cuidado com o Senhor Davi se encontrou como alguém que protegeu como um homem de Deus, indo muito longe, de fato, para a honra e para a glória do Senhor. Mas dentro disso, passou por toda essa obediência. Então o meu desafio é muito mais do que de forma moral, ética, ou talvez como a gente não olhando para a Bíblia ouve essa obediência mas como um reflexo daquilo que eu sou diante de Deus como um reflexo de que o que eu sou agora eu vou continuar sendo em boas coisas para o restante da minha vida numa ideia de que talvez você que não está tá mais em casa, o seu pai precisa do seu cuidado, precisa da sua proteção, da sua atenção do seu afeto quer deixar algumas coisas muito práticas e acho que a primeira é que você, caso necessário, peça perdão. Hoje, restante do domingo livre, saia daqui talvez com algo prático. Se você de fato vê que tem algo no teu coração e que você talvez saiba que não agradou a Deus, que você desonrou seus pais, busque essa reconciliação, porque de novo em Cristo... Nós estamos buscando esse propósito original de novo. Em Cristo, nós lutamos para chegar naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, busque o teu pai, busque a tua mãe, busque os referenciais que foram para você. Segundo, obedeça de forma honrosa, agora principalmente para quem ainda está debaixo dessa tutela. Olhe para tudo isso e saiba que isso honra a Deus. E se você olhar para tudo o que foi dito e falar, cara, eu não consigo, é o melhor passo. Porque de fato, como eu disse no começo, Cristo em nós nos ajudará a viver toda essa realidade. Olhando para Ele, alcançaremos. Olhando para Ele, chegaremos. Tenha os seus pais em estima, em cuidado. Vocês pais ensinem os seus filhos a obediência Uma obediência coerente Porque no texto de Efésios, no capítulo 5 Tem uma descrição de outros papéis Não somente o papel dos filhos E que o seu filho possa olhar para a tua vida E possa ter N questionamentos Porque acho que o argumento vai ser natural dele mas que ele não possa questionar quem você é diante de Deus. A seriedade que você busca cumprir aquilo que Deus colocou diante de você em todos os seus relacionamentos familiares. Porque se você já estudou também um pouquinho da carta de Efésios, o apóstolo Paulo está falando sobre essa plenitude do Espírito, essa relevância que nós tanto falamos nos dias de hoje. Mas o exemplo principal que ele coloca está sendo vivenciado dentro do lar e do lar a expansão para todos os outros relacionamentos. Então, como pai, como mãe, que você seja um referencial de alguém trabalhador, de alguém honesto, de alguém que se dedica, alguém que luta por tudo isso, mas que você seja um referencial de alguém que teme a Deus, de alguém que ora pelos seus filhos, de alguém que exige dele uma ética além. Uma ética que vai além desse senso de justiça. Uma ética que demonstre para ele que muitas vezes o senso de justiça não é o correto. Porque Deus superou tudo isso e te fez justo em Cristo. Então que nós como igreja, como pai, como mãe, como família em Deus, possamos ser esse referencial. E quase como o pai teme ao Senhor o pai busca o Senhor, a mãe busca o Senhor, o filho também possa entender tudo isso, debaixo de Cristo. Eu não sei como foi, como é a sua realidade familiar, mas eu sei que o propósito de Deus para a família é restaurar todas essas coisas em Cristo. Então, filhos, obedeçam ao Senhor, obedeçam aos seus pais, perdão, no Senhor porque isso é justo porque faz sentido é um mandamento equivalente àqueles outros nove que nós tanto falamos saiba que existe questões sérias sobre a tua vida sobre quem você quer ser sobre onde você vai chegar passa diretamente pelo relacionamento com seus pais busque tudo isso de forma sincera e íntegra, crendo que a nossa relevância, que a nossa plenitude do Espírito passa pelos nossos relacionamentos familiares. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus zeloso, que tem cuidado das nossas vidas, das nossas histórias, e tem nos ensinado, Deus, a sermos filhos que temem ao Senhor, Pai. Então o meu desejo é que o Senhor nos ajude a entendermos quem nós queremos ser, Pai, diante do Senhor. Que o Senhor nos ensine a sermos talvez filhos mais parecidos com Davi do que com Sansão. Que poderia ter tudo para ser alguém temente diante do Senhor, mas se tornou um palhaço diante dos filisteus. Mas que diante de Ti, Deus, nós possamos saber que a nossa obediência, as nossas autoridades, aos nossos pais, são refletidas no Senhor. Reflete o que nós somos em Ti, Deus. E que possamos buscar isso de forma íntegra e intensa. Somos gratos a Ti, em Cristo. Amém.